A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Afterwork-podcastia kanssasi tuttu jengi Petra, Meri ja Jenni. Ja mä mietin mimmit tällaista asiaa tässä viime aikoina, tai oikeastaan siitä lähtien, kun ollaan Samulin kanssa saatu muksu pukattua pihalle, niin huom, Samulin kanssa. Minä siis tein sen duuni, mutta, mutta Samuli oli siinä osasyllisenä. Niin mä oon miettinyt tällaista asiaa, kun tukiverkkoja, sitä, että minkälaisia ihmisiä meidän ympärillä on. Että koostuuko se meidän tukiverkko sukulaisista vai koostuuko se ystävistä tai kenties niiden sekoituksista. Ja tämä on ollut mun ja Samulin puheissa tosiaan viimeisen puolitoista vuotta. Että oikeastaan joka viikko keskustellaan tästä aiheesta. Ja mä haluaisin teidän kanssa vähän jutella siitä, että, että mikä se tukiverkko on ja millaisessa tilanteessa sitä voi tarvita ja mitä, jos sitä ei sitten ole ollenkaan. Meillä tosiaan meidän molempien vanhemmat asuu aika kaukana. Samuli on kotoisin Kuopiosta ja mä oon itse kotoisin Pohjois-Karjalasta. Joten meidän molempien tällaiset perhe ja läheiset asuu noin reilu 500 kilometrin päässä. Mikä ei ole sinällään ihan mahdoton juttu, mutta se esimerkiksi vaikeuttaa tuollaista lastenhoidollista asiaa. Että ei voi ihan spontaanisti lähteä välttämättä viettämään leffailtaa, kun ei ole isovanhempia minne sitten muksua pukata. Mutta mä muistelen sitä, että kun me päästiin Samulinkaan, Lapsen saamisen jälkeen ekan kertaa kahdestaan ulos. Paloma oli silloin seitsemän kuukautta ja oltiin Kuopiossa, eli Samulin vanhemmat pysty katsomaan Paloman perään. Ja me käytiin syömässä, me oltiin yhteensä tunti poissa ja koko ton tunnin ajan me katsottiin Paloman kuvia ja videoita ja mä itkin. Että siinä oli meidän niinku treffit. Mutta anyway, et se oli niinku eka kerta, että kun lähdettiin kahdestaan ulos. Että seitsemän kuukautta siihen periaatteessa se meni. Itkit sä niinku onnesta vai ikävästä vai mitä sä itkit? Siis mulla oli ihan jumalaton ikävä. Mä ikävöin ihan valtavasti. Et mä olin silleen, että ei tämä ei ole oikein, että et mun pitää päästä mun lapsellua. Ja siis Palloma oli siinä vaiheessa nukkumassa erittäin hyvin tyytyväisenä siellä mun miaukin kanssa. Mutta parhaimmillaanhan tukiverkko toimii siten, että et esimerkiksi jos on just lapsia, niin on niinku apua siinä lasten hoidollisessa puolessa. On joku, joka voi vaikka irrottautua ja olla vähän silleen, että hei, et jos nyt lapsi ei ole nukkunut moneen kuukauteen, niin tuoppa se tänne, että mä jeesaan ja näin. Et jos puhutaan nimenomaan tällaista lapsen hoidollisesta näkökulmasta, mutta tukiverkkohan liittyy ihan niin kuin joka ikisen ihmisen elämän, oli lapsia tai ei. Et ihmiselle tulee monenlaisia juttuja elämässä, missä tarvii muita ihmisiä ympärillään. Niin se saattaa olla vaikka joku muutto tai sitten ihan perus, että jos vaikka itse sairastuu, niin että joku käy sulle kaupassa ostamassa vähän ruokatarpeita. Tai tietysti ihan niin kuin monenlaisia juttuja. Ja mä oon itse huomannut, että esimerkiksi se oma tukiverkko on viime aikoina muuttunut todella, todella paljon. Et parhaimmillaanhan se olisi sitä, että oma perhe vaikka asuisi lähellä, omat vanhemmat, jotka voisi saa. Tai sitten se, että, että on vaikka semmoinen naapuri, kenen ovikelloa voi soittaa. Mutta mua kiinnostaisi tietää, että, että minkälaiset tukiverkot teiltä löytyy. Ketä te koette, että kuuluu siihen teidän jeesijengiin? Mulla on ollut mun ystävät aina. 
siitä asti, kun nämä lapset on syntynyt, tai siis Samuel, niin mulla on ollut ihan tosi hyviä ystäviä, ketkä on pystynyt jeesaa. Mutta mä oon myöskin ollut vähän sellainen, mä oon vähän sellainen jääräpää monien asioiden suhteen, että mä en ihan kauhean helposti pyydä apua. Niin kyllä me niin esimerkiksi lasten kanssa aika pitkälti ollaan pärjätty ihan keskenämme, mutta, mutta mulla on ollut siis pari ystävää, ketkä on aina auttanut sitten taas, että kun on tarvinnut, mikä on ollut tosi ihana. No mulla ei tietenkään ole sitten taas tämmöistä lapsenhoidollista avuntarvetta, mutta muussa mielessä toki on apua tarvittu elämän monessa eri kohdassa ja ehkä jotenkin on hyvä muistaa se, että, että kukaan täällä ei yksin pärjää, että vaikka elämässä olisi sinänsä ollut asiat aika onnellisesti, niin sitten kuitenkin tulee aina semmoisia tilanteita, missä huomaa, että ehkä tarviikin muiden ihmisten apua. Kyllä mä koen, että mun vanhemmat ja perhe on aina ollut tosi iso tuki ja mä oon aina tiennyt, että mun vanhemmat pystyy jeesaamaan, jos on joku hätä ja he on myös sen tehneet selväksi, että, että he ovat siellä aina apuna, jos tarvitaan. Ja mä itse tiedän ja koen, että mä oon tosi etuoikeutettu ja mä oon tosi onnellisessa asemassa, että mulla on tämmöinen tilanne, koska se ei todellakaan ole mikään itsestäänselvyys, että vanhemmat pystyy, saati edes haluaa auttaa tai että niitä vanhempia edes on. Et se, että et kuitenkin sitten on ihmisillä tosi monenlaisia tilanteita, mutta kyllä mä koen, että myös mulla on semmoisia läheisiä ystäviä, jotka on ollut tosi isona tukena monissa elämäntilanteissa, että on, on ollut kumppaneita, parisuhteita ja sitten on ollut ystäviä, jotka on sitten auttaneet nimenomaan, jos on ollut sairaana ja tarvinnut käydä kaupassa tai muuttoapua tai mitä ikinä. Mun yksi ystävä käytännössä melkein hoiti yhden mun muuton, koska sattui just niin, että että muuttoviikolla mulla oli myös viisauden hammasleikkaus, jonka päälle sain vielä vatsataudin. Ja se, se oli niinku elämäni hirvein viikko. Ja siinä oli vielä tämmöinen muutto, että muutin yhteisestä kodista pois, mikä mulla oli ollut. Mun eksän kanssa se erokin oli tosi kipeä. Et se oli niinku aivan katastrofi. Ja mun ystävä tuli yksi päivä vaan mun luo, kun en pystynyt edes pakkaamaan, kun mä olin niin huonossa kunnossa näiden fyysisten asioiden takia. Niin se tuli yksi päivä mun luo ja se vaan käytännössä melkein pakkas mun kamat ja... Ja mä voin sanoa, että siitä ei oltaisi kyllä ilmasta mun ystävää selvitty. Ja tosi monenlaisia tilanteita on ollut. On ollut myös esimerkiksi sellaisia tilanteita, että mä oon uskaltanut vaikka elämässä tehdä tosi rohkeita päätöksiä vaikkapa työelämässä. Että mä oon jättäytynyt pois päivätyöstä ja heittäytynyt yrittäjyyteen siitä syystä, että mulla oli tämmöinen kumppani, jonka kanssa mä asuin yhdessä. Ja mä tiesin, että mulla pysyy katto pään päällä, vaikka mun taloudellinen tilanne hetkellisesti heikkenisi tai tulisi joku tämmöinen juttu. Ja tämmöisetkin asiat, niin ne ei todellakaan ole itsestäänselvyyksiä. Et monesti sitten, jos ei ole tämmöisiä tukiverkkoja, monesti ne on myös tämmöisiä taloudellisia juttuja, että onko semmoista turvaa, että kumppani tai vanhemmat tai joku muu siinä lähellä pystyy esimerkiksi taloudellisesti sitten auttamaan, jos tulee joku hätätilanne. Niin se saattaa lamauttaa ihmistä silleen, että ei edes uskalla sitten tehdä rohkeita hyppyjä jonnekin tuntemattomaan. Mm, toi pitää ihan täysin paikkansa. Et mäkin koen, että mä oon saanut tosi paljon apua mun vanhemmilta. Ja se apu on ollut myös taloudellista ja sen ansiosta mä pystyin käymään esimerkiksi semmoisen yksityisen koulun, joka mahdollisti mulle taas sitten työpaikan media-alalta. Ja se koulu maksoi jonkun verran. Ja sitten jos mä olisin vaan yksin sen maksanut, niin mä en olisi ikimaailmassa saanut säästettyä nuorena kaksikymppisenä, joka teki jotain ihan todella semmoista pienipalkkasta duunia, niin en olisi saanut säästettyä semmoisia summia, että olisin päässyt opiskelemaan, mutta kun vanhemmilla oli mahdollisuus auttaa, niin he mahdollisti sen ja siinä mielessä tukiverkko taas sitten toimia. Samoin, ja niin kuin sä sanoit, tuo muutto-story oli ihan huikea, että sun kaveri on tullut, kai sit muitakin kavereita tuli auttamaan vai olitteko te kahdestaan siellä? 
Ei siis siinä puhuttiin vaan pakkaamisesta. Mä oon itse ottanut niin. sen linjan, että jos mun talous mahdollistaa sen, että mä palkkaan muuttopalvelun, niin mä en enää tässä iässä kolmekymppisenä rasita mun ystäviä muuttoasioilla. Et mun mielestä niin tässä kohtaa mä oon heitä jo riittävästi kuormittanut mun muutoillani, että jos vaan talous antaa myöden, niin kyllä sit hoidan mieluummin sen jonkun ammattilaisen avulla ihan vaan kaikkien hermoja ja vaivaa säästääkseni. Mm. Silloinkin olin palkannut kyllä muuttopalvelu, mutta pitihän ne tavarat ensin pakata. Mutta muutto on myös just semmoinen, missä sitten tarvii sitä tukiverkkoa ainakin jonkun verran, että jos ei sitten palkkaa ihan täyden palvelun. Mutta siinäkin mun mielestä kuitenkin jotain muuttohommaa kuitenkin on semmoista, mikä sitten vaatii ehkä sitten kaverin apua, ehkä pikkasen kantamista, huonekalujen asettelua, ei välttämättä muuttomiehet semmoista tee. Joo, ja kyllä mä myönnän, että viime muutossakin, vaikka olikin muuttopalveluapuna, niin kyllä silloinkin tarvittiin ystävän apua. Mä olin jotenkin arvioinut totaalisen väärin sen, että kuinka paljon aikaa menee niiden tavaroiden pakkaamiseen. Mm. Mulla ei ikinä käynyt tuolla tavalla ennen, että mä oon aina ollut tosi semmoinen hyvissä ajoin liikkeellä ja saanut pakattua kaikki, koska tiedän myös niitä muuttajia, jotka vielä siinä vaiheessa aloittelee pakkaamista, kun muuttoapu tulee paikalle. <laughs> Jep, se on hirveitä, mitä tiedän. Mutta on kerran käynyt tämmöinen virhearvio ja sitten soitin, en ollut nukkunut yhtään koko yönä, soitan silloin aamulla aivan itkukurkussa mun ystävälle, jolta, jonka olin pyytänyt vain niinku henkiseksi tueksi muuttopäivään, mm. koska mä olin jotenkin todella stressaantunut tästä muutosta. Niin hän tuli mun kotiin ja oli vaan silleen, että no mitä tarvii tehdä ja mä olin silleen, että no kylppäri ei ole vielä koskettukaan, että sieltä pitäisi pakata kaikki. Niin hän meni sinne kylppäriin ja veti vaan, tiettäkö, työnsi käden sinne hyllylle ja veti suoralla kädellä sinne kassiin vaan kaikki rymäytti sieltä hyllyltä. Ja mä katson aivan kauhusta kankeana siellä oven suussa, että apua, mitä se tekee. Ja sitten mä totesin, että ei kun tämä on just se, mitä pitää tehdä, että muuttomiehet tulee puolen tunnin päästä ja, ja täällä on osa vielä pakkaamatta. Ja kyllä mun vanhemmatkin oli silloin paikalla, vaikka ei sitten niin kuin mitään sillä tavalla niin kuin isompaa tehneet. Mutta että, et kuitenkin siinä, siinä aina tarvitaan jotakin, jotakin pientä apua ja mm. vähintäänkin henkistä tukea. No vähintään sitä. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Mä oon tosi ilahtunut, että molemmat mainitsitte, että ystävät on teidän tukiverkko tai olennainen osa sitä tukiverkkoa. Koska tosiaan niin kuin se Jenni sanoi, että okei, kaikilla ei välttämättä ole mitään tukiverkkoa, mutta ystävien rooli saattaa olla siinä tukiverkossa tosi pieni tai ihan täysin olematon, jos esimerkiksi ei ole. Tai ystävät saattaa asua kaukana ja itse asuu vaikka ulkomailla, siellä ei välttämättä ole, no sukulaisia ei välttämättä ole, mutta ei ole välttämättä sitten semmoisia ystäviäkään. Mutta mä jotenkin koen, että... Tai ainakin niin kuin itse jotenkin näkee sen asian sillä tavalla, että, että sukulaisilla on vähän niin kuin velvollisuus auttaa, että se heittomerkeissä veri velvoittaa, mutta ystävät sitten vapaaehtoisesti 
auttaa, mutta en mä tiedä päteeksi enää tänä päivänä. Mä oon ihan täysin vieraantunut mun sukulaisista, että mulla saattaisi olla valtava tukiverkko, jos mä olisin esimerkiksi pitänyt yhteyttä mun serkkuihin tai pikkuserkkuihin. Ja tietyllä tasolla tietysti se harmittaa, koska oisan se aivan ihanaa, että mulla olisi palomalle hoitajia tuossa oven takana, tiettekö, tuolta ja täältä, että serkulle voisi aina soittaa, koska he asuu kuitenkin samassa kaupungissa kuin minä, vaikka mun vanhemmat ei asu. Mutta sitten kun ei ole mitään, tiettekö, välejä, ei ole mitään yhteyttä siihen serkkuun, niin sitä on mun mielestä tosi hankala lähteä rakentaa nyt enää tässä kolmekymppisenä sitä ystävyyssuhdetta tai sukulaissuhdetta. Mä jotenkin ajattelen, että no ensinnäkään ei ole koskaan liian myöhää elvyttää niitä sukulaissuhteita, jos se oikeasti kiinnostaa, mutta toisekseen niin... Mä en jotenkin ajattele sille, että, että sukulaisilla on jotenkin enemmän velvollisuus tai heitä jotenkin helpompi pyytää. Että kuitenkin sitten se, kenen kanssa tuntee sielujen sympatiaa ja läheisyyttä, niin se ei ole niin kuin siitä verisukulaisuudesta kiinni. Että yhtä lailla suku voi olla törppöjä täynnä tai... Et kuitenkin ystävät on ikään kuin se itse valittu perhe. Ja siellä on sitten niitä ihmisiä, jotka joiden kanssa oikeasti tuntee ehkä semmoista sielujen sympatiaa ja on, on semmoista keskinäistä ymmärrystä. Että se on musta sinänsä ihanaa, että jokainen voi itse luoda niin kuin ystävien kautta itselleen semmoisen perheen, kun haluaa. Tietenkin sekin on etuoikeus, että löytyy ympärille semmoisia ihmisiä, joihin voi luottaa ja joiden kanssa voi muodostaa tämmöisiä niin kuin luottamuksen arvoisia suhteita. Mulla ainakin henkilökohtaisesti mun ystävät on ollut ihan melkeinpä se ainoa, Tukiverkko, siis onhan meillä tietenkin sukulaiset ja tällaiset, mutta melkeinpä kaikissa elämän isoimmissakin ja hankalimmissa asioissa, niin kyllä mun ystävät on ollut aina ne, kenen mä oon tukeutunut. Ja mulla on ollut sellaisia ystäviä, ketkä on mulle niin läheisiä, että mun lapsetkin jopa suhtautuu niihin enemmän, niin kuin, miten se nyt sanoisi, että, että jotenkin tyhmä sanoit kuin sukulaiset, koska mm, ei se aina mun mm. mielestä välttämättä kerro mitään, mm. mutta... Että mulla on aina ne luottoihmiset, ihan sama mitä tapahtuu, niin me tiedän, että ne on aina siinä. Mähän on kans, just niin kuin Jenni sanoi, niin todella etuoikeutettu siitä, että mulla on ollut mun elämässä niin hyviä tyyppejä. Että mä oon aina pystynyt niin kuin luottaa siihen, että et ei tule mitään semmoisia asioita, mistä mä en pääse yli. Vaan sen takia, koska mulla on aina ne ihmiset, kenelle aina pystyy soittaa. Se on myös ollut tosi kiinnostavaa huomata, että välillä kun on sitten ollut semmoisia tilanteita, että tarvisi jotain apua jossakin, on vaikka ollut tiedossa, että on tulossa muutto tai jotakin muuta tämmöistä, niin että sitten saattaa joskus tulla tosi yllättäviltäkin suunnilta niitä avuntarjouksia. Tai että jos on vaikka Facebookissa kysynyt, että nyt on tämmöinen tilanne, mulla kävi esimerkiksi viime muutossa niin, että kesken muuton mä olin suunnitellut, silloin oli pääsiäisen pyhät ja mä olin edellisessä muutossa säilynyt kellariin ne kaikki pahvilaatikot, mihin pystyy pakkaamaan nämä kamat. Ja mun oli tarkoitus, että mä käytän koko pääsiäisen siihen pakkaamiseen ja omistaudun sille. Ja sitten kun mä menin sinne kellariin, niin mä totesin, että kaikki nämä muuttolaatikot oli mennyt pilalle, koska siellä kellarissa olikin kosteutta. Ja ne oli kaikki semmoista pahvilötköä, ei siihen voinut pakata yhtään mitään. Ja tietenkin mä olin ihan pulassa, koska mä olin suunnitellut, että sen viikonlopun mä käytän siihen pakkaamiseen. Mutta yhtäkkiä mulla ei ole laatikoita, eikä mikään paikka ole auki, koska oli pyhäpäivä. Mm. Ja sitten mä laitoin vaan Facebookiin kyselyä, että hei, että ei kellään kaverilla sattuisi olemaan muuttolaatikoita, joita voisi lainata. Ja sitten kävikin niin ilmi, että siinä mun ihan siis samalla kadulla, siis yhden talon päässä mun kotitalosta, niin asui yksi tuttu, jota mä en edes tunne kovin hyvin. Ja hän oli silleen, että hei, heillä on vintti täynnä näitä muuttolaatikoita, pahvilaatikoita, sen kun tuut täältä vaan hakemaan. Ja 
ongelma oli sillä ratkennut. Ja toinen tilanne oli tämmöinen, että kun mä olin kysellyt jotain tällaista, niin yksi tuttu, joka oli siis semmoinen joku työkontakti jostain vuosien takaa. Toki kyllä niin kuin oltiin oltu sitten tekemisissä muutenkin, mutta ei mitenkään sillä läheisiä ystäviä. Niin hän laittoi viestiä, että hei, että jos sulla on muuten jotakin semmoista tarvetta, että tarvii hankkia sinne uuteen asuntoon jotakin huonekaluja tai muita, niin hänellä on farmariauto, että hän voi lähteä joku päivä sun kanssa Ikeaan käymään, jos tarvii. Siis miettikää, miten ihania ihmisiä, että sitten se on niin kuin Välillä huomaa, että niitä avuntarjouksia tuleekin tosi yllättäviltä suunnilta, kun vaan uskaltaa pyytää jeesiä. Ja kun tässä ollaan pari jaksoa sitten puhuttu siitä ehkä somen negatiivisesta voimasta, niin toihan on semmoinen somen niin kuin erittäin positiivinen voima, että siellä on sitten tietynlainen ihan konkreettisesti verkko, joka mm. mahdollisesti voi auttaa. Ja mitä mä oon itsekin huomannut, mä kuulun Facebookissa tällaisiin puskaradioryhmiin, niin sitten jos sitä omaa semmoista niin kuin perhettä ei ole lähellä tai ei ole ystäviä, niin siellä saattaa olla semmoisia nimenomaan, niin kuin siihen niin sanoit, yllättäviäkin ihmisiä yllättävänkin lähellä, jotka sitten on silleen, että hei, jes, Kyllä, ehdottomasti minä voin auttaa. Ja sitten esimerkiksi meillä on taloyhtiössä oma Facebook-ryhmä, niin vitsi se tuen määrä siellä on ainakin tällä hetkellä. Siellä on niin hyvä henki, että niin kaikki tsemppaa toisiaan ja heti tulee apu. Jos tulee kysymys, että hei, mä en osaa asentaa tätä kattolampua, voisiko joku tulla jeesaa, niin siellä on jo niin kuin naapurin pentti kahdesta toista silleen, että meikä on tikkaiden kanssa ovella. Tai että hei, joo, että moi, että nyt niin kuin jäi makaronilaatikkoon yli, kuka tarvii. Et niin kuin Tiedättekö tämmöisiä niin tosi arkisia pikkuasioita, niin se tukiverkko voi muodostua yllättävistäkin ihmisistä. Sen ei ole pakko olla sukulaisia tai ystäviä, vaan se voi olla just vaikka naapuri. Toi on ihan sairaan hyvä pointti ja mä itse mietin tuossa äsken just, että myös tämmöiset kaupunginosaryhmät ja muut tämmöiset Facebookissa ja meidänkin taloyhtiössä on tämmöinen oma Facebook-ryhmä, niin sieltä kyllä toden totta niin löytyy aina apuja kaikenlaisiin elämäntilanteisiin. Ja se mikä on ihanaa, niin noi tommoset some Jutut, niin ne tuo vähän semmoista kyläyhteisöfiilistä. Semmoista, mitä on ehkä ollut silloin joskus ennen muinoin aikana, ennen internettiä. Silloin, kun on oikeasti tunnettu naapurit ja on ollut vähän semmoinen henki, että, että lapsiakin kasvatetaan, niin kuin koko kylä kasvattaa yhdessä ja tämän tyyppistä meininkiä. Se on paljon yhteisöllisempää. Niin some tuo parhaimmillaan just näitä tämmöisiä puolia ihmisissä esiin. Niin mm. ja sitten noista, kun sä sanoit, että Facebookissa, niin musta on ollut myöskin ihana olla semmoisissa ryhmissä, missä ihan selkeästi ihmisille ei ole mitään eikä ketään, kenen ne pyytää apua. Niin olko se sitten joku tällainen taloudellinen tavara tai mitä tahansa, niin että siellä aina ilmoitetaan nimettömänä. Että tällainen perhe tarvii sitä ja tätä ja näin. Niin se on niin uskomatonta, että kuinka moni on tiedätte minuuttien sisällä tuomassa ja viemässä ja antamassa rahaa. Ja et, et se on niin uskomatonta, että et jotkutkin, kenelle ei ole mitään tukiverkkoa eikä mitään tällaista, että ne saa saman tien apua siihen. Mm-hmm. Just näin. Mä haluan korostaa, kun mä äsken puhuin niistä sukulaisista, niin mä haluan korostaa vielä sitä, että vaikka sä kuinka läheinen sukulainen, vaikka on lapsen lapselle mummo tai vaari, mutta jos sä oot itse kauhean etäinen, etkä välttämättä silleen pidä yhteyttä tai on joku semmoinen vipasin suhteessa, että ei oikein niin kuin halua päästä vaikka lähelle tai tiedättekö mitä mä tarkoitan, että on semmoinen etäinen ihminen, niin vaikka on kuinka läheinen sukulainen, vaikka se asuu siinä viereisessä asunnossa, niin se ei välttämättä tee siitä sinun tukiverkkoa. Hän ei välttämättä ole, tai sä et itse välttämättä koe sitä, että hän on osa sitä tukiverkkoa. Et sekin liittyy vahvasti siihen, että minkälainen se ihmissuhde siihen toiseen on. On se sitten sukulainen tai vaikka kaveri tai ystävä. 
Kyllä, ja monelle se avun pyytäminen jo lähtökohtaisesti on tosi vaikeaa. Niin kuin mm-hmm. Merikin sanoi tuossa, että sä oot aika jääräpäinen ja, ja ehkä viimeiseen asti odotat ennen kuin pyydät sitten apua. Niin ehkä myös haluaisi kannustaa ihmisiä siihen, että, että on lupa pyytää apua. Ei tarvitse selvitä kaikesta yksin ja itse. Tiedän kyllä kokemuksesta, että, että se on välillä vaikeaa, mutta ehkä voisi enemmänkin turvautua myös muihin ihmisiin. Ja toi on hyvä neuvo etenkin vanhemmille, koska tosi moni vanhempi ajattelee, että okei, no mä oon nyt itse nämä lapset hankkinut, että mun nämä pitää itse hoitaa. Ja vaikka olisi itse kuinka väsynyt, ei olisi vaikka nukkunut moneen yöhön, niin sit silti se avun pyytäminen, se kynnys saattaa olla niin korkea, koska miettii, että mun vaan pitää pärjätä. Ja se on hyvä muistutus, että kenenkään ei tarvitse pärjätä, vaan kaikki voi pyytää apua. Sitä varten Suomessa on neuvolajärjestelmä, joka varmasti nimenomaan vanhempia auttaa, mutta sitten jos ei nyt puhutaan lapsista, niin sitten on muutkin tahot, jotka nimenomaan voi jeesaa, niin kuin Meri mainitsi, mm. tämän, tämän Facebookissa löytyy näitä ryhmiä. Mutta kyllä näitä löytyy siis apua ihan tuolta julkiseltakin sektorilta, että et yksi mun ystävä esimerkiksi on ollut sellaisessa tilanteessa, että hänellä on pieni vauva ja hänen mies on tosi paljon töissä ja Hänellä on ollut sellainen tilanne, että hänellä tuli tosi pahoja tämmöisiä selkäongelmia. Ja hän, se oli ihan niin kuin ongelma, että hänen oli vaikeista vauvaa nostaa ja tämmöistä mm. tyyppistä. Niin jotta hän pääsi käymään fysioterapeutilla ja hierojalla ja muuta, niin hän sai tämmöisen kotiapulaisen, siis niin kuin julkisen puolen mm. kautta tietyn määrän, että se käy tietyn määrän siellä hänen luona auttamassa sen vauvan hoidossa, jotta hän pääsee esimerkiksi sitten hoitamaan itseään niinä hetkinä. Joo, ja mulla on myös ystävä, jolla on pienet lapset, niin siellä käy kotiapu, joka vie sitten lapset pihalle, että saa se äiti vähän levätä, että vaikka katsoo Netflixiä tai vaikka nukkuu sitten sen ajan, että se saa käyttää sen pari tuntia sitten vapaasti. Et se voi olla joku tommoinen hyvinkin pieni juttu, mikä sitten onnistuu, että pitää vaan itse avata suu ja pyytää sitä apua. Mutta se tosiaan, niin kuin olette molemmat maininnut, niin se voi olla oikeasti niin kuin tosi semmoinen vaikeakin juttu myöntää, että hei, että nyt en, en pärjääkään ilman. Kuten mainitsit noista ystävistä, tämä nyt ei välttämättä liity pelkästään ystäviin, vaan ajan käyttöön. Oletteko te kokenut, että ihmiset on tänä päivänä kiireisempiä? Että ei välttämättä niin helposti annetakaan sitä omaa aikaa, vaikka just muuttoavulle tai johonkin muuhun semmoiseen, mitä ehkä kaveri tarvii tai sitten sukulainen tarvii. Oletteko te törmännyt tämmöiseen, että, että ihmisillä ei ole aikaa auttaa? No varmasti osa on tosi kiireisiä ja itsekin olen ollut ja olen, no en ehkä enää nykyään niin kiireinen kuin olen jossain vaiheessa ollut, mutta, mutta et on siinä määrin kiireinen, että kyllä mä mietin, että kenellä mä annan sitä mun aikaa. Et sitten ehkä sitä ei tule niin helposti annettu jollekin puolitutulle, vaan silloin ne on oikeasti vaan ne kaikkein lähimmät ystävät, jotka on melkein kuin perhettä, joita luontevasti tulee autettua arjessa, jos, jos tuntee, että siellä tarvitaan apua. Mutta kyllä mä uskon, että tämä pitää paikkansa, että ihmisillä on tosi kiirettä, työelämä on hirveän vaativaa ja sitten siinä tulee vähän semmoinen, että niin kun, kun on pakko priorisoida jostakin päästä, niin sitten priorisoidaan niitä omia asioita, varsinkin jos kyseessä on joku vähän tuntemattomampi ihminen, jota pitäisi auttaa tai joko tarttisi apua. Mutta on ihana huomata, että kuitenkin sitä apua löytyy sitten parhaimmillaan myös ihan tuntemattomiltakin, jos sitä tarvitaan. Ja sitten toisaalta, no esimerkiksi sekin on yksi semmoinen kontribuutio, että mä oon esimerkiksi käyn sen mummokaverin luona viikoittain ja tuommoista, joka on myös sitten, sitten hänen tukena olemista ja jeesailua pienissä arkisissa askareissa ja muissa, jos hän tarvii jotakin. 
Mutta että kyllä se kynnys sillä esimerkiksi itsellä lähtee jotakin vähän tuntemattomampaa ihmistä sillä erikseen vartavasten jonnekin auttamaan, jos se vaatii itseltä ekstra vaivaa. Jos se on tosi helposti toteutettavissa, että se asuu siinä naapurissa tai muuta, niin sittenhän se onnistuu. Mutta, mutta et uskon, että semmoinen, mikä vaatii itseltä paljon enemmän vaivaa, niin kiireisessä arjessa semmoisen avun tarjoaminen on huomattavasti haastavampaa. Mm, mä oon ihan samaa mieltä. Mä oon itse ihan superkiireinen, niin... Kyllä mä niille asioille ja niille ihmisille, kenelle mä haluan järjestää aika, niin mä kyllä saan järjestetty aika. Mutta en mäkään kyllä ihan niin, kuin niin helposti lähde ihan periaatteessa ketä tahansa niin kuin auttamaan, vaan sen takia, koska mulla on niin rajoitetusti vaan sitä aikapäivässä. Mutta, mutta mulla on kyllä välillä sillä myöskin huomaan, että, että mä menen aina sille jotenkin luota mun vaistoihin, että, että jos mä huomaan, että, että joku ihan täysin tuntematon ihminen kadulla saattaa tarvita apua. Siis mä oon joskus siis käynyt auttamassa musta vähän vanhempaa pariskuntaa, niillä oli ihan tosi paljon kannettavaa. Ja mä olin myöhässä jostain palaverista, mä olin juoksemassa, mutta se kun mä näin, että, että ei vitsi, että no ei, niin kuin, no ei ehkä pärjää, niin mä pysähdyin, kysyin, että tarvitte se apua, sitten se niitä kantaa tavaroita kotiin. Niin sit mä olin itse myöhässä siitä mun palaverista, mutta mä ajattelin, että okei, okay, fine, että, että oli sellainen asia, että musta tuntee, että mun oli tarkoituskin olla sillä hetkellä siinä paikassa auttamassa niitä. Toi on mun mielestä Meri hyvä tommonen mini-esimerkki siitä, että jos sitten kuitenkin raivaa sieltä omasta kalenterista sen verran tilaa, että menee auttamaan, niin kuinka hyvä fiilis siitä itselle tulee ja kuinka iso apu siitä oikeasti on sille, ketä autetaan. Mä oon itse huomannut nyt tässä lapsiarjessa sen, että... että Mun ympärillä olevat ihmiset on äärettömän kiireisiä. Jotkut raivaa kalenterista tilaa sille, että ne auttaa, koska on ihan konkreettisia semmoisia juttuja, missä tarvii apua. Jos mulla ja mun miehellä vaikka molemmilla joku juttu, minne me haluttaisiin mennä, niin ihan konkreettista lastenhoitoapua. Mutta sitten mä oon huomannut, että mun lähipiiriin kuuluu paljon ihmisiä, jotka on aivan ihania ja jotka silloin kun ootin lasta, niin sanoo, Tosi paljon korosti sitä, että minä sitten autan. Minä olen se henkilö, kenen puoleen voit kääntyä. Ja sitten kun mä oon vaikka kääntynytkin heidän puoleen, soittanut, että hei, nyt, nyt mä tarviisin sua, niin sitten ei olekaan sitä aikaa. Ja sä et voi olla vihainen, koska niin kuin tekin sanoitte, ihmisillä on paljon töitä. Tämä nykypäivän työelämä vaatii aivan hirvittävästi. Mutta sitten voisi oikeasti niin kuin vähän miettiä sitä kalenteria uudestaan ja katsoa, että okei, okay, että kumpi näistä on tärkeämpi juttu. Se, että mä menen vaikka tuonne baariin, maistelen näitä oluita, vai se, että mä oikein istusin sen yhden lauantai-illan siellä mun kaverilla ja vaikka vahtisin sen muksuun. Nämä on ehkä just semmoisia, mitä mä oon huomannut, että tosi monella kalenteri on yksinkertaisesti aikataulutettu ihan täyteen niin kuin viikkokausiksi etukäteen. Että jos sä pystyisit varaamaan hyvissä ajoin joku kolme viikkoa etuajassa, että tuona päivänä mm. silloin tarvitsisin lastenhoitoapua, niin mä uskon, että se on aika helppo järjestää. Mm. Mutta sitten jos se tulee silleen akuutisti, niin ihmiset on niin, kuin niin aikataulujensa orgia, että on tosi vaikea sille spontaanisti järjestää sitä, vaikka usein just ne avun hetket, tai ne hetket, kun tarvitsisi sitä apua, niin ne saattaa olla just semmoisia, mitkä tulee tosi yllättäen. Just näin. Ja koskaan ei ikinä tiedä, että jos vaikka itse on kipeänä, niin sitten sit, silloin eniten tarvitsisi sitä jeesiä, kaupassa käyntiä ja muuta vastaavaa. Mutta tämä on jopa johtanut siihen, että me ollaan Samulin kanssa käyty keskustelua, mä oon tästä aikaisemminkin maininnut, niin siitä toisesta lapsesta. Että onko meillä edes mahdollisuutta yrittää toista lasta, kun meidän 
tukiverkko on heittomerkeissä näin heikko. Mä edelleen korostan, että muilla ei välttämättä ole edes minkään näin hyvää tukiverkkoa, mikä meillä on, että isovanhemmat voi tulla junalla tänne silloin tällöin. Mutta me ollaan ihan oikeasti konkreettisesti ruvettu miettimään sitä, että onko meillä edes mahdollisuutta siihen, kun me ollaan näin paljon toistemme varassa. Mä haluan tässä kohtaa vinkata, mä en siis tiedä, että tämähän riippuu tosi paljon esimerkiksi myös siitä taloudellisesta tilanteesta, että onko varaa maksaa lastenhoitoavusta. Mutta esimerkiksi silloin, kun mä oon ollut nuori, niin mä oon tehnyt Mannerheimin lastensuojeluliiton kautta lastenvahtihommia. Eli mä olin semmoinen teini-ikäinen, mutta mä olin kyllä ihan pätevä hoitamaan lapsia ja se palkkio, mitä siitä nostin, niin oli niin kuin aivan minimaalinen. Että jos on kuitenkin talous ihan hyvällä mallilla, että ei ole tarvitse laskeskella euroja ihan tiukilla joka kuukausi, niin aika monella on, on kyllä varaa esimerkiksi Mannerheimin lastensuojeluliiton kautta siihen lastenhoitoapuun. Niin he on kaikki koulutettuja päteviä ihmisiä, jotka siellä on, niin, niin että sitä apua voi myös sit tarvittaisi, jos on oikeasti joku hätätilanne, niin pyytää jostakin tuommoisesta paikasta. On ehdottomasti ja mä oon ihan samaa mieltä. Nyt puhun omasta tilanteesta, on se, että kun lapsi on vielä niin pieni, niin hän tarvii ympärilleen semmoisen aikuisen, kehen hän on jo itse ehtinyt tutustumaan. Et silloin se olisi mielellään semmoinen joku sukulainen tai joku muu. Tämä saattaa olla ihan täysin mun omassa päässä. Kyllähän ihmiset vie niin oikeasti tosi pieniäkin lapsia hoitoja, se on ihan tosi fine. Mutta itse kun on Ensimmäinen lapsi ja tiettikö epävarma ehkä itsekin siitä, että, että miten tämä lapsenhoitokuvio kannattaa hoitaa. Niin sen takia sitten itse aina toivoisin, että voi vitsi kun nämä ystävät tai sukulaiset oikeasti raivaisivat sieltä kalenterista tilaa. Mä esimerkiksi muistan, että silloin menen nyt vielä tähän takaisin, koska, koska olen itse hoitanut tosi pieniäkin lapsia silloin, kun olin itse ihan teini-ikäinen ja muuta, niin... niin se meni usein niin, että saattoi olla vaikka silleen, että, että se äiti oli aluksi siinä mukana paikalla tai, tai mä kävin ensin tutustumiskäynnillä, jolloin mä olin pari tuntia siellä leikkimässä sen lapsen kanssa, että se oli kuitenkin tavannut mut ensin ja tällä tavalla, että kyllä siihen löytyy ratkaisuja ja että sillä lailla niin kuin haluan valaa suun semmoista uskoa ja luottamusta, että tosi... Hyviä tyyppejä löytyy ja se voi mennä tosi hyvin kuitenkin. Siis ehdottomasti mä ihan samaa mieltä, että sitten kuitenkin se menisi ihan hyvin. Niin, ja, mut, ja siis siihen nähden, että meilläkään ei nyt ollut silleen ihan kauheasti niitä tyyppejä, ketkä vahtii ja näin, niin meillä on kaksi lasta ja ne on kasvanut ihan silleen kivasti ja nyt niiden kanssa <laughs> Niin se on vaan myöskin sitä, että, että opettaa niin esimerkiksi just pienelle lapsellekin, että jos löytää semmoisen vakkarihoitajan jostain, että opettaa vaan, että se on ihan ok, että se on ihan tuttu ja turvallinen aikuinen, niin kyllä pärjättää. Kyllä, ehdottomasti. Mä oon ihan samaa mieltä, että on enemmän ehkä täällä niin äidin ja isän päässä se, se tietynlainen kynnys, mutta totta kai ihan konkreettinen ongelmakin. Hei, kiitos Mimmit ihan mahtavasta keskustelusta ja mietittiin, että tähän aiheeseen liittyen sopisi ihan täydellisesti, jos me pyöräytettäisiin uudestaan meidän kaverihakukäyntiin. Ja se tapahtuu tuolla meidän Instagramin puolella, Afterwork Podcast. Sieltä löytyy kuva, jonka alla voi sitten hakea frendejä tai naapuriapua. Mitä kaikkea nyt ikinä haluaakaan tukiverkkoitelleen. Mutta hei, kiitos ja ensi viikkoon. Epsis, ciao. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.